0: Tak, děkuji, přátelé. Myslím si, že tady ta série bude velice akční, že příští týden dopoledne nás čekají vodní křty pak bude vlastně zaměřená bohoslužba na křty duchem svatým a sami jsme si dali takovou výzvu i před Bohem, co vlastně všechno tady bude chtít mezi námi dělat. Já se na to velmi těším a je to takové i nestandardní a jsou to vlastně první křty, které děláme během bohoslužby. Takže jestli o někom víte, dejte vědět. Na dopolední bohoslužbě, jak říkala Miriam, tamhle bude káť, moje manželka, a bude se tady křtít ve velkém přátelé, samozřejmě ve velkém. Tome, ty tomu věří, že se tak úplně Maso <laughs> Masokombinát zase nejsme, ale ve velkém. <laughs> tak, jsem rád, že můžu otevřít celou, celou tu naší sérii, kterou jsme nazvali teda Solid Ground. A své kázání jsem nazval Musí o tom všichni vědět. Otázka je, o čem musí všichni vědět, že? O nových kuponech Mekáče. Naše děti by to strašně uvítali. ty by to určitě chtěli vědět. Nebo o nových akcích v Lidlu, že se prodávají brambory za pět koruny do kilo. Nebo o novém modelu iPhoneu, že je na trhu, a je za párkaček. Každý máme určitou oblast, o které chceme co nejvíc vědět a zároveň si říkáme, o tom by měli vědět i všichni ostatní. Samozřejmě, protože jsme v církvi, tak já dneska se zaměřím na základ a to je Evangelium. Protože si myslím, že každý by měl slyšet Evangelium. Otázka je, co je vlastně Evangelium, co jeho náplní, jak ho předáváme, co v něm my sami vidíme, spatřebujeme a na to bych se rád zaměřil i v rámci svého kázání. Ale pojďme nejdřív do knihy skutků, do třetí kapitoly od prvního verše, kde je napsaný úžasný příběh. Po každé, když si čtu knihu skutků, tak si mi tady ten příběh mám ho strašně jako rád Prostě vždycky nějak zarezonuje v mém srdci. A ten zní. Petr a Jan šli od třetí hodně do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděli přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli, pohled na nás, Obrátil se k ním a čekal, že od něj něco dostane. Petr však řekl, stříbro, ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Zaloh ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. A v tom se chromému spevnili klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. Všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. Když poznali, že je to ten, co se dal a žebral před chrámem u krásné brány, žasli a byli u nad tím, co se stalo. Protože se držel Petra a Jana, všichni se k ním v úžasu zběhli do sloupoví, kterému se říká Šalomounovo. Když to Petr viděl, promluvil klidu. Můži izrael, izraelští, proč nad tím Žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců, oslovil oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. Původce života jste zabili, Bůh ho však zkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. A víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Úžasný příběh. Naprosto úžasný příběh. Když byste řekli člověku, který se dostal do kontaktu jenom tak malinko s Bohem, nebo vůbec jako s ním nic nechce mít společného, ani s církví, a tady ten příběh byste mu přičteli, tak by vám řekl, že prostě to je krásná pohádka. Ale rozhodně, kdo by tady tomu mohl věřit ještě v 21. století? Že už je možná lepší opravdu věřit v perníkovou chaloupku, je jeníčka mařenkou, než vyloženě tady to. Teď to je úplně nemyslitelný. Víte, my žijeme ve světě v západní kultuře, která udává ráz po kroku, kde dochází čím dál tím uší a uší specializaci a tím vyloženě i v posunu vědy, techniky, umění a tím i kvality života. Naše společnost, když to vyloženě velmi velmi zjednoduším, tak stojí na takových třech pilířích. První ten pilíř je racionalita kterou její základy položil Isaac Newton. Jo, skrze své úžasné dílo, velkolepé dílo uh, matematické principy přírodní filozofie, tak dal vyloženě základy racionality. Ukázal, že příroda funguje uh, o, o sobě sama, že se prostě dokáže, uh, že, že je logicky poznatelná, že dokáže prostě fungovat v sobě. Další, ještě ještě se mi líbí, co vlastně řekl o o Newtonovi Alexander Pope, anglický básník, ten říkal, i řekl Bůh, budíš Newton a vše bylo světlo. Tak vyloženě Newton přinesl základy pro jakoukoli následnou vědu, pro objevování naší naší přírody a podobně. Byl to obrovský průlom do, do poznávání světa kolem nás. Druhým tím pilířem je individualismus. Jo, René Descartes, který byl asi hlavním a byl to vynikající filozof, matematik, vynikající fyzik. A tím třetím pilířem je humanismus, kde středem vlastně všehodění je, je člověk. Racionalismus, humanismus a individualismus. Ať si to uvědomujeme nebo ne, tak skrze tyto tři věci Filtrujeme všechno. Skrze naše myšlení je tím obrovsky ovlivňováno a přistupujeme tak k Bohu, přistupujeme tak k lidem, přistupujeme tak k vědě, přistupujeme skrze to všechno. Obrovsky ovlivňuje naše naše myšlení. Snažíme se vše kategorizovat, podrobovat kritickému zkoumání. Slovo o Bohu, o Ježíši je pro lidi spjaté s křižáckýma válkama, s tyraný církve ve středověku, s upalováním čarodejnic a podobně. Když mluvíte vyloženě o o Bohu, tak je je to prostě pro lidi bláznoství. Říkají si, jak tomu ještě někdo v 21. století může věřit. Víte, to je úplně cestné. A mají pravdu. A to je můj první aspekt v rámci Evangelia. Evangelium je skutečně bláznivé. Stejné jako moje tričko, které je taky šílené, rozvrkočené, bláznivé, tak stejně tak působí Evangelium pro lidi okolo nás. A líbí se mi, co právě píše Pavel v 1. Korinským v 1. kapitole o 18. verše. Slovo o kříži je bláznost ví těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno, zahubí moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znáci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznostvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle. Zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznivou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství, ale pro povolené, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. Neboť blázností Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. To jsou úžasná nadčasová slova apoštola Pavla. A víme, že on sám, když to psal, tak s tím měl jasnou zkušenost. Když přišel do Aten, do Řecka, vystoupil na Aropágu, začal tam jeho nádherný zase proslov ohledně Boha a tak dále, tak řekové úplně hltali, říkali si, zase se dozvím něco nového, nějakou prostě filozofii, bude to úplně úžasné, skvělé a tak dále. Ale pak přišel ten moment, kdy řekl, že Ježíš zemřel, byl ukřižován, zemřel a třetí dne ho Bůh zkřísil. Jo, došlo na zkříšení samotné. Židé, <tějí> teda Židé, pardon, Řekl, <tějí> nebo jak to dělá Bart, nebo jak to je, pardon, tak, tak se mu jenom vyloženě vysmáli a řekli, jako Pavle, tohle prostě ne, ty já se zbláznil, když tady tomu nikdo nemůže jako věřit, my sneseme mnoho věcí kdyby se tady začal mluvit o metafyzice, která ještě tehdy nebyla, ale mluvil by si o čemkoliv, tak to budeme jako brát, ale jako tohle, sorry, to prostě jako ne. Když ale si vezmeme, co říkáme lidem ohledně Evangelia, že Bůh, který je všemohoucí, vševěroucí, všudy přítomný, stvořitel této země, stvořitel celého vesmíru, tak přišel v podobě člověka. Byl bez viny, byl zavražděn, ukřižován, aby skrze svou smrt zachránil člověka a že ho Bůh třetího dne pro svou spravednost zkřísil. A skrze tohle máme přístup do nebe. Tak je to prostě bláznivé. Je to prostě bláznivé. Je to šílený. Já když jsem to poprvé slyšel, jak jsem si říkal, ta holka je zralá do bohnic, která mi to říkala, o který budu za chvíli mluvit. Ale přišlo mi to opravdu bláznivé. Bůh nepřišel, jako bychom to udělali my, s armádou andělů. Nedemonstroval svou moc, kterou můžeme vidět Mo- Moskva, Rusko a, a Ukrajina. Jo, my bychom to udělali, že bychom demonstrovali svou moc a pěkně bychom všechny se do stádečka, ať zase se zaplujou k sobě, a jakmile někomu vyskukuje trošku ploutvička, aby jsme ji ustřihli a již pěkně asi do spádečka. Jo, udělali bychom to prostě takhle. Ale Ježíš přišel v pokoře, v podobě člověka sloužil a tím nám i ukázal, jak na člověku mu záleží a dal nám i příklad náměřícím, jak se vlastně máme chovat. Že nemáme svůj život, anebo cokoliv si vydobít jako skrze demonstraci moci, ale že jeden druhého máme pokládat v pokoře přednějšího než sebe sama. Tak to prostě Kristus udělal. Proč tedy tomu věříme? Proč věříme vůbec té bláznivé zvěsti, která z pohledu racionality, individualizmu, hnovezmu nedává absolutně žádnou žádnou, šanci na to, abychom to dokázali nějakým stavem přijmout? Protože Evangelium je bláznivá zvěst, ale podepřená boží mocí. A to je můj druhý aspekt. V Římanům v 1.16 Pavel píše, nestydím se za evangelium, je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro žida, ale také pro řeka. Je to boží moc. Ať už jsem vám četl příběh z kapitoly Skutků, nebo s Korinským, nebo teď, všude máte jasně do toho implementováno, že to je o boží moci. Je to o boží moci. Já si pamatuju, když za mnou na střední škole přišla holčina a začala mi říkat o Bohu a jsem tak na ní koukal a říkal jsem si, holka, vůbec jako nevím, proč jsi vyhlídla mě, jako svůj oběť, teď to tady jako mám nějak, nevěděl jsem, co jí na tom mám říct, tak jsem jí jako poslouchal a poslouchal a sám se si říkal, jí damane, teď to jsou prostě úplně jako řeči o ničem. A pak mi vlastně položila otázku, říkal, hele, to je Kdyby si uznal, že je nebe a peklo, kam by si po smrti šel? Jsem říkal, tak, vidíš, přeci jasně do nebe, kam jinam já bych měl jít. Krom toho jsem i vlastně reprezentoval tenkrát školu ve všech sportech, který škola měla, plus ještě v rámci ekologických olympiát. takže jsem jako říkal, kdo jiný si to nebe zaslouží, než samozřejmě já, že? A, a její reakce byla vážně, ty bys šel jako do nebe, jo? ty věříš v Ježíše? A já jsem jí na té odpověděla, co jsem ty Ježíše? Já, ty se s zeptala, jsem říkal, jsem dobrý člověk, nebe je mi otevřený, peklo zavřený, <laughs> takhle to prostě funguje. A ona mi říkala jenom na to, ne, 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 Bible jasně říká, že do nebe se dostane skrze víru v Ježíše, takže věříš až se v Ježíše, když se taky jste, věří, tak jste nebem. Jsem Prostě jako pro mě to byl rozhovor, který mi absolutně nedal žádný smysl. Já jsem ho nevyhledal, nevím, proč mě tím vůbec obtěžovala a proč mi tyhle ty věci jako říkala. Jo, mě to mílo prostě komplet, všechno, vším. Ale pak řekla velmi jako pro mě zajímavou věc, která, jako když zasekáte rybičku na údičku, tak mě přesně zasekla na udičku. A říkala mi, dneska pro tebe to může Bůh udělat cokoliv, aby ti ukázal, že existuje. To no byla hustá. A byla jako hodně hustá. Teď z mého pohledu zpětně to vidím. A jsem říkal, tak jo, tak ať mě uzdraví. Protože jsem byl hrozně mocný. Já jsem vyloženě byl víc posteli, než ve škole, měl jsem opakovat celý ročník a podobně. Úplně mi to štvalo. Já si pamatuju, že na intru jsem se šel zaházet na 10 minut na, na koš s... s uh, jak se říká ten sport, kde se basketbalovým míčem, to je hrozný. A, a prostě pak jsem druhý den jel domů a marodil jsem z toho 14 dnů. Prostě měl jsem nějakou chronickou angínu, která neustále vlastně se mi vracela. Nevěděl jsem, co s tím mám dělat. Takže tohle to pro mě bylo jako daleko zajímavější než nebe, peklo, Kristus, zvíra a podobně. A on říkal, tak jo, tak se pojďme modlit. že jsme do třídy. A do, která byla úplně prázdná a tam jsme se spolu modlili. Tenkrát, jsem ani nevěděl, jsem tam vydal život Bohu, mi ani neřekla, že tam budeme modlit, modlitbu spasení, kde jsem po ní opakoval vlastně jako to, co mi řekla, ale pak na závěr řekla a prosím Ježíši, dokáž Tomášovi, že jsi a uzdrav ho. A ono se to takhle stalo. Prostě takhle se to stalo. Já jsem nebyl vlastně najednou nemocný. Došlo to do tý míry, že po měsíci, a to bylo někdy v listopadu, takže v prosinci jsem se vracel od někud ve Vansdorfu kolem 9., desátý večer a vím, že chumelilo, a jak mi to jako v té hlavě šrotovalo, jak jsem si říkal, jako to je úplný úleto, jako už nikdy nebudu nemocný, jo. Třeba já jsem si připravil po jsem říkal, tak to schválně jako vyzkouším. Tak jsem se slíkl do půly těla a teď jsem jako šel domů, prostě mrzlo, chumelilo. A já jako jsem si říkal, tak prostě do konce života jsem jako zdravej, to bude jízda. No, co se nestalo, homarodil jsem, ale bylo to nějaký nachlezení, nějaká křipka, nebyla to prostě už nikdy ta chronická angína, která se mi vracela. Takže boží moc, která jde s touto bláznivou zvěstí ruku v ruce. Evangelium není o informaci, není logické, ale má v sobě boží moc. A má ještě jeden aspekt, na který bych se rád podíval, a to je, že je o mém vlastním příběhu, právě působení té boží moci a boží lásky v mém vlastním životě. Když se podíváme na starý zákon, který má 39 knih, tak v drtivé většině najdete příběhy. Příběhy o jednání vlastně Boha v životě člověka. Když stejně tak vezmete i nový zákon, tak čtyři vlastně evangelia, která tam jsou zaznamenaná, jsou příběhem. O Ježíši, o jeho životě, s čím se pral, čemu čelil, jak reagoval na tento svět a tak dále. To zasazené do příběhu. Není to vlastně vyučování Krista raz, dva, tři, čtyři, pět, ale je to příběh jeho života. Stejně ta kniha Skutků, která je napsaná po všech vlastně Pavlových listech, tak mně přijde, jak kdyby Pavel přišel za Lukášem a řekl, Luky, kamaráde, ušatá, potřeboval bych nějak ten svůj život napsat nějakého, jako, nějakého příběhu právě o jednání Boha v mém vlastním životě. Nechtěl bys to udělat ty, čato jsem tvý evangelium, <laughs> seš talent a známe se, můžeš to po večerech sepisovat. Lukáš mi na to odpovídal, ale měli bychom tam možná dát i Petra, víš, jaký on je, když to bude jenom o tobě, už dneska na tebe trošku žádlí. Já bych začal někde Petrem a Pavel mu říká, tak tak začni úplně od pána Ježíše, předí Petrovi a pak mě vinu jako velkou část, ale aby Petr nebyl až tak zase tak říká, dobře, udělejme to takhle, jak tu knihu nazveme? Skutky Pavlovi, skutky Petrovi, skutky Petra a Pavla, skutky Boží. Dej tam jenom skutky. Skvělý nápad. Přátelé, takhle vznikla jiná kniha skutku, abyste věděli, tak jsme se učili na biblické škole, takže dneska jste se posunuli a jsem rád, že se vás takhle mohl jako obohatit. Vente si, kdyby kniha skutků v novém zákoně nebyla. Jo, o co bychom vyloženě přišli? Jak je, jak je to klenot vyloženě nového zákona? Jak najednou Pavlovy listy nám, nám krásně zapadnou do, do toho jeho životního příběhu a my se na něj díváme úplně jinak. Pro mě asi vždycky třeba čtu právě ty listy v kontextu vyloženě toho místa, kde byl. A i když to je někdy malý krátkej odstavec, někdy to je stránka, tak skrze to můžete mnoho skvělých věcí objevit a nejednou vám to ožije. Nejednou vidíte, jak se Pavel znova s tím vším prál, ale jak Bůh za ním stál. Úžasná vlastně kniha. A to stejné je i s námi. My každý den píšeme náš životní příběh tu dobrou zprávu, evangelium s Bohem na čistý bílý list papíru. Kdy vyloženě tu, tu bláznivou zvěst, kdy ta bláznivá zvěst v našem životě se stává realitou, každodenní realitou. To je právě nádhera evangelia. Evangelium není jednorázová věc, ale je progresivní v našem životě. Kráčí s námi každý vlastně den. Otázka je jestli ho pouštíme a žijeme, anebo ne, a jedeme si svůj freestyle. A to jsou dvě rozdílné věci, ale i naše děti, lidé, sousedy, vždycky se dívají na naše životy. To, že padáme a tady ty všechny věci, to je normální, to je normální. Ale pak reakce následná, vidět prostě Boha, co dělá v našich životech, to je něco naprosto klíčového, jak říkám, pro lidi, kteří jsou kolem nás. A to je to živé evangelium, které se má stát právě součástí našeho života. Když budu pokračovat dál to své story, tak uh, rok se sešel s rokem a já vyloženě jsem si žil svůj život. Na všechno, na to boží prostě navštívení, zaslíbení, které se takhle odehrálo, které mě vrtalo v hlavě, tak, tak jsem ho vyloženě pohřbil. Nechodil jsem do žádné církve, jel jsem si prostě ten svůj život tak jako na šusu, že jsem tím hedonistickým způsobem života, užij dnes co nejvíc, kdo ví, co či čeká zítra a Bůh vlastně neexistuje. A je zajímavý, že jsem to hodně hluboko všechno ve svém životě pohřbil. A jednoho dne, a, <těk> to je tak divně, divný obrat, jednoho dne jsem začal chodit s holkou, která vlastně, jejíž rodina byla věřící a její brácha tak vystudoval i biblickou školu v Kolíně a hrál na gramce, na různých párty, a podobně. A já, protože jsem chodil rád na párty žil jsem nočním životem, tak jsem začal chodit i na, na jeho koncerty. A tam jsme se začali znovu bavit dlouho o... O Bohu. Já jsem četl tenkrát Chopin a Níčeho, tak jako hodně málo, dneska se tomu spíš směju. Ale každopádně některých věcí mě jako utkvěly v hlavě, jak jsem mu argumentoval, že Bůh prostě není a že neexistuje vždycky. Potom, co jsem měl Linu v sobě, tak jsem se s ním dokázal bavit tři hodiny úplně. Já to miloval, ty rozhovory s ním. Omezně nechápu, že mi dal ten čas. Fakt to nechápu, jako bavit se tři hodiny na téma nesmyslný. Ale dával mi vždycky ten čas. To jsem jako zpětně obrovsky ocenil. A Jednoho dne, vyloženě si pamatuju, kdy on mi říkal, víš to, mě, ty mi nikdy nevymluvíš, že Bůh neexistuje. Protože já vím, že Bůh existuje. Ale plácáš něco, co si nikdy nevyzkoušel, co jsi neskusil. Ty jsi Boha neskusil, nepozval co do svého života, tudíž nevíš, o kom mluvíš. Jak říká Jaroslávik, nevyzkoušíš, nevíš. Tak to úplně krásně do toho zapadlo. A Tenkrát jsem si říkal, to je dobrý argument. To je vážně dobrý argument, protože mluvím o něčem, co vlastně neznám. jsem říkal, tak jo, tak co pro to můžu udělat, abych toho tvýho Boha poznal. A znova připomínám, to je potom, co jsem vlastně měl velmi silnou a hlubokou zkušenost s Bohem. Jak jsem to během let velmi hluboko pohřbil někde ve své mysli a zůstalo to jako nějaká podvědomá vzpomínka. A i když jsem věděl, že můj život stojí za houbalec, totálně, tak jsem pořád byl jako nadvěcí. a snažil jsem se mu vysvětlit, že on je ten, kde je úplně jako mimo. Takže potom jsem mu říkal, teda, co můžu udělat? Říkal, pojď se modlit modlitbu spasení. A jsem říkal, fajn kdy to můžeme probrali jsme to nejdřív samozřejmě u piva, co to vůbec, co to vůbec obnáší ta modlitba spasení. Byl to velmi hluboký rozhovor, kdy druhý den jsem mu říkal, o čem jsme se vlastně vůbec bavili. Ale každopádně jsme šli tenkrát na kopec z Ivanzorfu a tam vlastně jsem řekl modlitbu spasení. A když jsme se domodli, tak on na mě, tak co, už? A já, nic. Třeba jsem to řekl, byl by. A on, a ne, řekli jsme to určitě dobře. A já, ale tam byly takové ty formulace, jako s upřímným srdcem ti vydávám svůj život. Jako já nevím, jestli to, jako, co to znamená s upřímným srdcem. A on, nemyslel s to vážně, já myslel, no tak vidíš, tak to je dobrý. A já, jsi si jistý, jsem si jistý. Jo, a šli jsme domů a on po chvíli zase, tak co, už. A já úplně se že jsem si říkal, nic, prostě ještě nic. Mělo už by něco být a on, to přijde. <laughs> A takhle jsme šli, rozloučili jsme se u panáku, kam on šel domů. A pamatuju, že jsem měl ještě domů tak jako 30 minut. A normálně tenkrát jsem si říkal, nebo Bohu jsem říkal, protože já bych tě opravdu rád poznal. Nemusíš se stupovat na obláčku, jako zrovna to nemusíš, ale rád bych tě poznal. Když si chtěl na tom obláčku se stoupí, budu taky rád. <laughs> A normálně takhle jsem mluvil opravdu s Bohem. Říkal jsem si nějak vizuálně, tě chci jako znát, já tě chci vyloženě jako poznat, jako hmatatelně. Jo? Nějak, aby jsem. Byl si jistý, že jsi. No a došel jsem domů, smířil jsem večeři, vzal jsem si z knihovny Bibli, kterou jsme doma měli, protože jsem si říkal, půjdu tomu naproti, Bible, Bůh, to bude k sobě. A teď jsem vím, že jenom to byla malinká knížečka, byla to samozřejmě kraličtina. A otevřel jsem to a říkal jsem si, to je jako masakr, to je pomalu jako uchilný, kdo to může číst. Ty, Písmenka jsou strašně malí, ještě to je v těch sloupečkách, za, a ještě to je jazykem, kterým nerozumím. A ty stránky jsou jako extrémně jako slabý. Jak, jak někdo může tak slabí stránky vůbec vyrobit? To je teda jako pro mě frajer. A teď jenom si projížel jsem si tou Biblií a říkal jsem si, jako to je vážně masakr, tohle to ani nikdy nemůžu jako přečíst, to je, to je jako V tom jazyce jste nevěřící, prostě přemýšlíte nad tím jako z toho úhlu pohledu, kdy. Kdy vám jako víra, Bůh, jo, nic ještě neříká. A, a najednou se něco přesně, díky Matěji, najednou začalo něco. Jo, najednou prostě začalo něco. Jsi říkal, to je jako hustý, prostě jako něco se děje jsem si říkal, tak vyběhnu ven na cígo, ale to líp strávím, tak jsem vyběhl ven na cígo, zapálil jsem si cigaretu a bylo večer a teď jsem se podíval na, na hvězdy a nejednou jsem v ten moment věděl, že Bůh existuje. Jak vyloženě je, je tady ten stojánek, Nedá se to vysvětlit, ani to něco. Dneska už vím, že to byl dusvatý, který právě do mě, do mě vstoupil a najednou se mě linku do nebe, ale já jsem věděl, že Bůh existuje a že se mě zamiloval. Jo, už mi to nikdo nikdy nevezme. Prostě to nejde. To je něco, co se, jako, co se stane, co nedokážete ostatním lidem přiblížit, předat. Prostě se najednou stalo, že já jsem si byl naprosto jistý tím, že Bůh je reálný, že existuje, že je stvořitelem světa a že mě miluje. A byla to úžasná vyloženě samozřejmě zkušenost. Druhý den, kdy jsme šli potom uh, s kamarádama do hospody, má klasika, ráno člověk jde do práce, z práce se jde a tak dále, večer jde do hospody a tam se přemýšlí, co s načat tým večerem. Tak uh, jsme, uh, nějaký kamarád na byl Jonta a Teď stal od stolu a říkal, tak jdem, ubaleno, zahulíme. A já jsem tak seděl a říkal jsem mu jenom, já nemusím. A říkal, nechoď, jako teď tě nikdo nenutí. A já najednou jsem říkal, ale já, já, že nemusím. Já jsem kouřil nevím kolik, jich sled prostě dnes a denně trávu. Jo. Byl jsem závislý na trávě, když někdo řekne, že, že závislost na trávě není tak. Jako já vždycky říkám, já jsem byl toho živoucím důkazem a byl jsem... Najednou jsem byl osvobozený od té závislosti na, na mariuaně. A pro mě to bylo opravdu, já jsem ráno vstával, dal jsem si fajvku a šel jsem vstříct s novým novodružstvím. A, ale, ale najednou to prostě bylo pryč. Znova, byl jsem osvobozený lousnutím prastu od, od trávy. Byl jsem to tenkrát hrozně rád. Pak utekl nějaký čas a pamatuju si, že ještě byl jeden moment, takový klíčový, takový klíčový v mým životě, kde... Uh, jsem byl vlastně s se kterou jsem chodil, a s její kámoškou a přítelem a někam na diskotéku. Já neskutečně opil. úplně jako, že vůbec nechápu prostě. Bylo tak měsíc, měsíc a půl, potom, co jsem uvěřil. A volal jsem tenkrát uh, své kámošce dílerce, protože jsem vyprl z té její diskotéky a vždycky jako klasika byla, když už mi bylo hodně, byl jak jsem zavolal kámošce, dal jsem si lajnu a frčil jsem dál. byl jsem clean cleanem. A zavolal jsem jí a do toho vlastně, mi říkal fajn, počkej tam, do 20 minut jsem, jsem tam. A jak jsem vlastně jí dovolal, tak, tak jsem tak jako čekal a nejednou jsem úplně všechno postrácel. Mobil, klíče, prostě všechno, úplně říkal, jedna má, mobil, v té době mobil, to bylo prostě jako uh, hrozně peněz. Takže jsem říkal, co teď budu dělat, co teď budu dělat. Tak jsem šel na tu diskotéku, že si půjčím od svých přítelkyně právě mobil, prozvoním se, najdu to a tak dál. Jenže samozřejmě cestat tam na diskotéku. Když to byl kousek a když jsem byl na litej, tak to, bylo jako, to byl výkon. Takže jsem to, jsem řekl, to dám. A těch 500 metrů jsem šel asi půl hodiny tam. A pak půl hodiny, 500 metrů zase na Víme, to jsem každou škarpu. Našel jsem vlastně... Prozvonil jsem se, mobil tam byl, pozbíral jsem, znova jsem jí zavolal, už mi to nezvedla, protože byla vytočená, nevím, odkud je dala, ale prostě už mi to nezvedla. A to už bylo hrozně moc hodin, tři ráno, nebo něco takového, přišli jsme vlastně k té kamaráce, kde jsem vlastně i, kde jsem spal. Do toho ještě tam byla vtipná jako opravdu scéna, kdy šla ona, Brečela, ze zoufalce, kterého má na zádech, pak jsem šel já, tam byl je kulavě a za náma j Policejní auto, že si jenom mysleli jenom, co se mi udělal, nebo jestli chci znásilnit, nebo něco, a to bylo, takhle jsme šli přes celý Vansdorf, jako úplně scéna, že když se teď vybavuju, šílený. A ráno jsem se probudil a její mamka tak otevřela dveře a jela, tomáši tak, byla neděle, ty s náma na schromážení. Já jsem se to tak probral a jenom a úplně se na všechno pozvracel, ale úplně oberec, všechno, a ona mě, tak, že bych vývar. A tenkrát ke mně pán Bůh mluvil a říkal mi, tak kudy chceš jít, Tome, chceš jít po té své cestě, kterou teď vidíš, anebo chceš šít po té mé cestě. A to bylo úplně zlomový okamžik, kdy jsem Bohu řekl, bože, chci jít po té tvé cestě. Jo, tenkrát to bylo vyloženě, že jsem si uvědomil, že musím měnit i já sám věci ve svém životě, jestliže chci jít po té, po té boží cestě. Takhle bych vám mohl vyprávět mraky vlastně příběhů, kde už součástí toho je Miriam, moje rodina, děti, jak Bůh jedná vlastně v mém životě. Nechat mluvit náš vlastní život přes všechny jako držkopády, které tam uděláme. Jo, dávat Bohu co nejvíc prostorů, aby on mohl věci brát aby to bláznivé evangelium se stalo realitou našeho života. Dneska, přátelé, vnímám, jak, jak můj život je vyloženě o tom být dobrým správcem věcí, které mi Bůh dává. Jak je to v rámci rodiny, v rámci manželství, v rámci našeho majetku, v rámci darů, které mi Bůh dal. Že jediná vlastně hodnota v tom všem je, Přinášet Boží království do věcí, které jsou do životů lidí, které jsou kolem nás. To je jediná vlastně hodnota. Nejde o to, co vlastníme, jestli posoby zanecháme nějakou firmu, jo, nějaké statky hmotné a podobně. To je úplný šumák. To, co je naprosto klíčové, je zanechávat po nás vlastně Boha. V životech lidí přinášet dobré věci, do tohoto světa. Aktivně se postavit proti zlu, které vidíme kolem sebe. A to nemyslím teď vyloženě to, co se děje na Ukrajině, ale to, co se děje kolem nás, v našich rodinách. Prostě zlým věcem, jakýmkoliv urážkám, já nevím, fackám, jakýmkoliv podvodům a tak dál, tak říkat prostě ne, to není to to boží, to není to to pravé. Ale být té boží moci, boží víry, boží lásky v našich životech. To je vlastně jediná, jediná hodnota, na které záleží. A přeju si až jednou, dožijeme ten náš život a zpětně se podívali, tak si řekneme, ty a bože, byla to prostě jízda. Někdy to teda byla úplně extrémní jízda, kterou jsem si úplně tak jako nevyhledával, ale můžu vidět, tebe prostě, nebo viděl jsem jednat tebe ve svém životě. A mnoho lidí skrze můj život vidělo, že jsi skutečným bohem. Řekli mi třeba, se šílené, jsi blázen, jak vůbec tu můžeš věřit. Ale ve finále mi řekli, něco na tom je. A nebo dokonce řekli, jak to děláš? Můžu sám vyzkoušet toho tvého boha, kterému ty sám věříš? Protože je to asi realitou. To si pamatuju a tím už budu jenom končit jak moje mamka mi právě jednou říkala, když jsme ještě bydleli v uvalech, mi říkala, jako musím teda upřímně přiznat, že je obdivuhodné, jak, to, jak tvá víra tě změnila život. Když jsem tě viděla předtím, jak žiješ, jsi šel vždycky o kezdi, ke což já jsem išel šel kezdi, ke potom jako všel věřící, tak, tak říkala mnoho lidí, který třeba začalo fetovat, na nějakou dobu přestali v okolí pak se k tomu vrátili. Jsi se už tomu nikdy nevrátil. když vidím teď, že máš rodinu, krásnou manželku, jak vám i Bůh žehná, to je asi na tom tvým Bohu jako něco je. A to je přeci jenom to největší potom ocenění. Když někdo blízký vám řekne, něco na tom tvým Bohu asi je. Samozřejmě tam pak následuje ty to můžeš mít taky. <laughs> tak jo, takže rád bych, se, uh, rád bych se modlil na závěr, aby pán Bůh měl s námi trpělivost, aby náš život mluvil o něm, aby to evangelium se pro nás nikdy nestalo tím, tím klíčovým, tím nejhodnotnějším, který zároveň musíme střežit, ale stejně tak ho i rozdávat. Pane Ježíši, díky ti za tu obrovskou milost, že jsme tě mohli poznat. Díky za za to, že jsi Bohem, který je je neuvěřitelný. jsme tady byli tisíc let, tak tě nikdy nedokážeme poznat tak do hloubky, jaký ve skutečnosti si králi. Modlíme se, ať naše životy jsou pro tebe něčím úžasným. Já věřím, že ty nám daleko víc věříš, než my věříme v tebe, pane že věříš v nás, že budeme přinášet tvé království na tuto zem, tak prosím, ať tvá víra v nás ti nesklame a ať my víru v tebe uchopíme ještě hlouběji, ještě více, pane. Ať dokážeme přemáhat zlo, a to je naše ego uvnitř nás, nebo věci, které se nám nekaledějí, kde nás satan i útočí a ať ho přemáháme, pane, tebou, tvojí láskou, tvojí dobrotou. Modlím se taky za to, ať všechny dary, které si nám dal, majetek, pane, všechny vztahy, rodiny, tak, ať můžou opravdu, může skrze to proudit tvá sláva do tohoto světa, pane. Dneska ti to všechno chceme vydat a zároveň ti říct, že tě krály milujeme. Že je to pro nás vzácné a že to zároveň chceme i vždycky si chránit na prvním místě, pane. Chvála tobě, pane. Amen.